0: 2050 würde ich ein bargeldloses Deutschland durchaus erwarten. 2030 noch nicht. Nicht in Deutschland. Dass es in Deutschland und ähnlich gelagerten Ländern so lange dauern wird mit der bargeldlosen Wirtschaft liegt auf der Anbieterseite an fehlender Initiative und Investitionen in die Infrastruktur. Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM? Was wäre
1: eigentlich, wenn es kein Bargeld mehr gäbe? Es ist Freitagabend. Auf dem Weg vom Büro zum Parkhaus willst du noch kurz etwas einkaufen. Du gehst in den nahegelegenen Supermarkt. Kohlrabi und Möhren fehlen dir noch für das Abendessen. Du legst sie in deinen Einkaufswagen und steuerst die Kasse an. Stell dir nun einmal vor, an der Kasse kommst du direkt an die Reihe. Eine Schlange gibt es nicht. Denn das Bezahlen geht in diesem Supermarkt besonders schnell. Du zückst nicht dein Portemonnaie, um nach Bargeld zu kramen, sondern hältst deine Smartwatch an eine Kontaktfläche. Im Nu bist du aus dem Supermarkt wieder raus. Auf dem Weg durch die Innenstadt begegnest du dann einem Straßenmusiker. Vor ihm steht ein Geigenkoffer, eigentlich alles wie immer, doch statt Münzen hat er einen ausgedruckten QR-Code darin platziert. Du scannst ihn mit deinem Smartphone. Mittels Paypal überweist du ihm dann ein paar Euro. Du gehst weiter zu dem Parkhaus, in dem du dein Auto am Morgen geparkt hast. Der Weg zum Parkautomaten bleibt dir an diesem Abend aber erspart. Schon bei deiner Ankunft hat eine Kamera an der Einfahrtschranke dein Kennzeichen registriert. Nachdem du deine Einkäufe im Auto verladen hast, fährst du also direkt wieder raus. Die Kamera registriert dein Kennzeichen erneut. Die Parkgebühren werden nun automatisch von deinem Bankkonto abgezogen. Zu Hause angekommen, wirst du von deiner Haushaltshilfe begrüßt. Früher hast du sie nach getaner Arbeit direkt bar auf die Hand bezahlt. Inzwischen hast du sie fest angestellt. Sie hat also einen regulären Arbeitsvertrag. Während du deine Einkäufe nun in die Schränke verräumst, piept dein Smartphone. Du hast eine neue E-Mail bekommen. Dein Supermarkt, in dem du gerade noch einkaufen warst, schlägt dir vor, was du nächste Woche aus den von dir gekauften Zutaten kochen könntest. Und dass es eigentlich mal wieder Zeit für Spaghetti Bolognese wird, die isst du sonst doch alle zwei Wochen. Die Nudeln sind übrigens nächste Woche im Angebot. Du hast beim Bargeldlosen Zahlen so viele Daten hinterlassen, dass die Einzelhändler dich und deine Vorlieben ganz genau kennen. Der gläserne Mensch ist längst Realität geworden. Das heißt aber auch, eine Steuererklärung musst du nicht mehr machen. Denn auch der Staat weiß ganz genau, was du wo verdienst und wo dein Geld wieder ausgegeben wird. Trebsereien kannst du dir sparen, sie funktionieren nicht mehr. Könnte so eine Zukunft ohne Bargeld aussehen? Damit herzlich willkommen zu unserem VHM Zukunftspodcast. In acht Folgen gehen wir hier verschiedenen Zukunftsszenarien nach und fragen, was wäre eigentlich, wenn die Welt plötzlich ganz anders wäre? Ich bin Katharina Petermeier, die Detailreporterin bei der VHM. Und gemeinsam fragen wir uns heute, ja, was wäre denn eigentlich, wenn wir ohne Bargeld leben müssten? Dass das gar nicht so unrealistisch ist, hat meine Kollegin Nadine Peter in den vergangenen Wochen recherchiert. Sie war von Worms bis Wetzlar unterwegs und hat geschaut, welche Rolle Bargeld hier in unserem Rhein-Main-Gebiet im Alltag spielt und welche Konsequenzen es hätte, wenn wir plötzlich darauf verzichten müssten. Vielleicht geht es euch ja genauso. Am Parkautomaten nach dem passenden Münzenkram, das kann ganz schön nerven. Da wäre es doch viel einfacher, wenn man einfach eine Karte an den Automaten halten könnte. Dass bargeldloses Zahlen ganz schön praktisch sein kann, finden übrigens auch immer mehr Menschen beim Einkaufen und ziehen da die Karte dem Bardate vor. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde kontaktloses Zahlen dann sogar konkret von den Anbietern gefordert. Klar, der Kontakt zur Verkäuferin wird gemieden, meistens geht es mit der Karte auch viel schneller. Dass bargeldloses Zahlen aber auch ohne Pandemie immer beliebter wird, zeigen dann die Zahlen. Bargeldlose Transaktionen nehmen nämlich seit 2013 kontinuierlich zu. Doch klar ist auch, die Deutschen lieben ihr Bargeld. Andere Länder, wie zum Beispiel Schweden, sind einem bargeldlosen Alltag heute schon viel näher als wir hier in Deutschland. Schauen wir uns doch allein mal die Dorfmetzgerei an. Kartenzahlung ist dort noch längst nicht immer möglich. Und in einigen Fällen wird sie auch an einen Mindestumsatz gebunden. Wie realistisch ist es also, dass wir in Zukunft wirklich komplett ohne Bargeld leben? Das haben wir den Zukunftsforscher Pero Micic aus Eltville gefragt. Und der sagt...
0: Es kommt darauf an, welches Jahr wir an das Szenario schreiben. 2050 würde ich ein bargeldloses Deutschland durchaus erwarten. 2030 noch nicht. Nicht in Deutschland. Dass es in Deutschland und ähnlich gelagerten Ländern so lange dauern wird mit der bargeldlosen Wirtschaft, liegt auf der Anbieterseite an fehlender Initiative und Investitionen in die Infrastruktur. Das aber wiederum liegt daran, dass viele Kunden sich einfach nicht vom Bargeld trennen wollen. Und das nicht etwa mit logischen, rationalen Argumenten, sondern fast ausschließlich mit emotionalen Argumenten, die im Wesentlichen keine reale Grundlage haben.
1: Okay, ein Leben ohne Bargeld scheint für ihn also nicht unrealistisch, aber noch weit entfernt. Wenn wir uns aber hier in der Rhein-Main-Region mal umschauen, scheint die Zukunft gar nicht mehr so weit weg. Meine Kollegin Nadine Peter war zum Beispiel in Wiesbaden unterwegs. Dort hat sie mit Elisabeth Kleinrost gesprochen. Sie betreibt vier Bäckereifilialen und da können Kunden ihre Brötchen schon heute mit der Karte bezahlen. Auch wenn es sich dabei um nur ganz kleine Beträge handelt. Die Vorteile liegen für Elisabeth Kleinrost auf der Hand, hat sie erzählt. Bei bargeldlosen Zahlungen entstehen keine Differenzen mehr in der Kasse und wenn alle Kunden mit der Karte zahlen würden, müsste sie abends nicht mal mehr zur Bank gehen, um die Tageseinnahmen einzuzahlen. Wenn man es aus der Perspektive betrachtet scheint das ja wirklich eine viel bessere Lösung zu sein. Die Realität spricht aber dann doch eine andere Sprache. Lediglich 10 bis 15 Prozent der Kunden der Wiesbadener Bäckerei Klein bezahlen ihre Brötchen aktuell mit der Karte. Der Großteil bevorzugt dann doch das Bargeld. Und mal Hand aufs Herz, wie oft zahlt ihr wirklich mit der Karte? Das haben wir euch auch im Rahmen unserer Zukunftsserie auf Facebook und Instagram gefragt und die Meinungen waren ziemlich eindeutig. Viele von euch zahlen viel lieber mit der Karte, aber häufig eben auch erst ab Summen von 10 Euro oder mehr. Andere wiederum hängen sehr am Bargeld und wollen sich mit dem Gedanken an eine bargeldlose Zukunft so gar nicht anfreunden. Dass das gar nicht so untypisch ist, hat Nadine Peter bei ihrem Gespräch mit Dieter Kugelmann erfahren. Er ist Datenschutzbeauftragter für das Land Rheinland-Pfalz und hat zumindest eine mögliche Erklärung, wieso die Deutschen so an ihrem Bargeld hängen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei das nämlich ein Zeichen des Aufschwungs gewesen. Gerade ältere Generationen hängen demnach besonders an den Scheinen und Münzen. Jüngere Generationen hingegen zahlen lieber mit der Karte und suchen bequemere Alternativen, zum Beispiel mit Hits App. Offenbar hat ein weitestgehend bargeldloser Alltag also auch etwas mit dem Alter zu tun. Daher fragen wir am besten mal unseren Zukunftsforscher Piero Micic. Wie lange brauchen wir denn nur noch, bis wir wirklich bargeldlos leben können?
0: In Deutschland würde ich sagen bis 2040. Technisch machbar ist ja alles heute schon. Wirtschaftlich realisierbar ist die Ausstattung praktisch aller Zahlstätten binnen weniger Jahre. Das Einzige, was lange dauert, ist die Veränderung der Gewohnheiten. Wenn allerdings jemand stark die Initiative ergreift und die Infrastruktur für bargeldloses Zahlen überall ausbaut, etwa indem die Zahlung von Handy zu Handy noch einfacher wird, auch im Laden und im Restaurant, dann kann es ganz schnell gehen. Sonst sehe ich für Deutschland leider die volle Bargeldlosigkeit eher 2040 und in den meisten anderen entwickelten Regionen der Welt früher.
1: Die Deutschen scheinen da für also etwas skeptischer einer bargeldlosen Entwicklung gegenüberzustehen. Das sehen viele von euch übrigens ganz genauso. Auf Facebook und Instagram haben wir ganz viele Nachrichten zu dem Thema von euch bekommen. Viele von euch fürchten in einer bargeldlosen Welt leichter Opfer von Datenmissbrauch oder eines Hackerangriffs zu werden. Das Argument lässt Dieter Kugelmann allerdings nicht gelten. Schließlich bestehe die Gefahr auch heute schon, sobald ihr zum Beispiel Online-Überweisungen tätigt. Wer sich davor schützen will, müsse auf das Bargeld zurückgreifen, sagt er. Eine andere Lösung gäbe es wohl nicht. Auch wenn zwei Drittel von euch zwar lieber mit der Karte zahlen, wollen sich viele von euch von dem Bargeld dann trotzdem nicht grundsätzlich trennen. Aus ganz einfachen und praktischen Gründen vor allem. Denn mit Bargeld behalten viele von euch einen besseren Überblick über die Ausgaben. Mit dem symbolischen Taschengeld-Euro am Wochenende können Kinder zudem einfacher den Umgang mit Geld lernen. Wenn es doch so einfach und praktisch ist, dann könnten wir an unserem Bargeld doch auch einfach für immer festhalten. Oder Piero
0: Welche Vorteile hat denn Bargeld? Genau genommen einen einzigen. Anonymität. Sonst keinen. Dabei lässt sich Anonymität auch ohne Bargeld gewährleisten. Ja, auch ohne Kryptowährung sogar. Mit aufgeladenen Karten geht das ja schon lange. Das ist also nicht wirklich ein Hindernis. Die Nachteile von Bargeld überwiegen drastisch. Was man als Bargeld dabei hat, ist per Definition nie so gut passend wie eine elektronische Geldbörse. Bargeld ist alles andere als hygienisch. Bargeld schafft Gelegenheit für Diebstahl und Raub. Und nein, das Sicherheitsrisiko ist bei bargeldlosen Zahlungen eben nicht größer. Seit Jahrzehnten beherrschen doch die Kreditkartenunternehmen dieses Geschäft. Und die Sicherheit ist fast perfekt. Cyberkriminalität entsteht ja nicht erst damit, dass wir den letzten Rest an Bargeld abschaffen. Die gleiche Gefahr gibt es auch in gleichem Maße heute schon. Das sind alles keine logischen, rationalen Argumente. Es geht um Anonymität der Zahlung einzig. Und selbst die, wie gesagt, lässt sich auch ohne Bargeld sicherstellen. Die Schweden sind ja nicht so viel unvernünftiger und dümmer als wir hier und wir nicht so viel schlauer, dass wir im Recht sind, auf unserem Bargeld zu bestehen. Der gläserne Kunde ist bei Licht betrachtet eine so gut wie nicht existierende Gefahr. Die Größe der Ängste ist nicht gerechtfertigt. Wenn es wirklich die große Gefahr wäre, dann wäre es heute schon so. Wir sind vermutlich die Weltmeister im Befolgen der Datenschutzgesetze hier in Deutschland. Schlimmer als heute wird es nicht. Es geht, wie gesagt, nur um die Anonymität eines vermutlich sehr kleinen Teils der Zahlungen. Und die lässt sich gewährleisten. Die große und im internationalen Vergleich eher seltene und eher rückständige Vorliebe der Deutschen für das Bargeld wird vermutlich nur allmählich mit dem Wechsel der Generationen verschwinden.
1: Ganz ehrlich, so richtig vorstellen kann ich mir eine Welt ohne Bargeld noch nicht. Einfach, weil es in so vielen Alltagssituationen aktuell noch alternativlos ist. Und für viele Menschen scheint der Wandel zu einer bargeldlosen Welt auch gar nicht so drängend zu sein. Vielleicht wird es am Ende also eher ein langsamer, ein schleichender Prozess. Und dann leben wir irgendwann trotzdem in ihr. In der Welt ohne Bargeld. Was macht die Vorstellung, auf Bargeld zu verzichten mit euch? Könnt ihr euch das vorstellen? Diskutiert gerne mit uns auf Facebook und Instagram unter dem Post zu dieser Folge oder schreibt eine E-Mail an audio -at wie eine Welt ohne Bardate aussehen könnte, haben wir euch ausführlicher auch noch auf unseren Nachrichtenportalen zusammengefasst. Da erklären wir zudem, wie viel Bardate die Deutschen im Durchschnitt so mit sich herumtragen und wieso sich ein Blick ins Kleingedruckte bei Zahlungsdienstleistern auch heute schon lohnt. Den Link zum Text findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findet ihr auch noch einen weiteren Link zu unserem Dossier Was wäre wenn? Da gehen wir noch vielen weiteren spannenden Zukunftsfragen nach, zum Beispiel, was wäre eigentlich, wenn wir alle vegan leben würden oder wenn es keine Kirche mehr gäbe? Fragen über Fragen, denen wir auch in den nächsten Folgen unseres Zukunftspodcasts nachgehen. Bis dahin, kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Angebot der VRM.